0: Quando era del duca di Norfolk, era sottile, sottile, sottile. Era un miraggio vago, leggero, gentile, gentile. Gentile
1: media Radio presenta Tutto nel mondo è burla. Stasera all'opera con Massimiliano Samsa, Valerio Lopane e Paolo Pellegrini.
0: Era sottile, era sottile, era un miraggio.
2: Signori e signori, buonasera e benvenuti alla puntata tanto attesa, la seconda puntata su Gianfranco Cecchele che veramente ci ha deliziato con questa bellissima Quando vi serve al Placido. Chiaramente ho dovuto sfumare gli applausi perché io dal mixer sto vedendo che stanno andando avanti e <ride> quindi immaginatevi il grande successo che ha avuto Gianfranco, anzi. Aspettate, ecco qua, ecco. Così oh, l'ho fermato perché sennò no, è eh, eh, un continuo Allora, ehm, anche perché in cuffia io li sentivo ancora Quindi eh, è stato un trionfo sicuramente Allora, bene ehm, Diciamo subito che eh, questa sera eh, parliamo di Gianfranco Ceckel E eh, continuiamo ad andare avanti nella sua bellissima storia Insieme a chi?
1: Insieme innanzitutto
2: a... Eh, Alvin Valerio
1: ragazzi, buonasera, buonasera a tutti i nostri ascoltatori
2: a Simon Max.
3: Buonasera a tutti e buonasera ai nostri ascoltatori. E buonasera a voi,
2: e al nostro registro, esatto. e soprattutto che ci ha fatto il grande onore di stare ancora con noi, a Lorenzo Cecchele. Ciao Lorenzo,
4: ciao e buonasera a tutti i radioascoltatori,
2: allora uh... Diamo alcune notizie prima di cominciare a parlare di questo grande personaggio. Ehm, che succede? E poi dopo Lorenzo ci spiegherà meglio uh, la parte diciamo, che riguarda l'opera e intanto vi stanno salutando in chat, eh? quindi ve lo dico che voi non lo vedete ma vi stanno salutando e praticamente eh, la domenica sarà tutta dedicata nella parte lirica a Gianfranco Cecchere. è una cosa che da con Massimiliano e Valerio eh, pensavamo e, e finalmente Grazie. anche a, a Lorenzo che ci ha fornito poi ve lo diremo un pezzo raro molto molto bello eh, Ottimo. Ehm, partiremo alle 6 del pomeriggio con diciamo una serie di arie. Scelgo io, oh, scelgo io tra le più belle, quelle che mi hanno dato più, più brividi nell'ascoltarlo, perché Bene. ce ne sono tantissime, passeremo okay. un'ora insieme a Gianfranco e ci beremo di quello che ci ha lasciato. E poi Lorenzo, la sera, Pagliacci, parlacene un po'.
4: I Pagliacci, io ho scelto questo eh, andrei in onda, I Pagliacci, che lui ha cantato all'età di quasi, quasi 70 anni, Ed è stata l'ultima recita italiana di Pagliacci. Poi ha cantato ancora, ma eh, per poco. Ho scelto questa recita perché ho detto per dimostrare che con la tecnica, e allora aveva anche la salute, eh, si può cantare fino a tarda età. Mantenendo sempre la stessa chiave, la stessa tonalità, senza mai abbassare come, come si usa fare ultimamente, eh, con molta onestà, insomma. Eh, ho, voluto, ho scelto proprio questa, questa recita di carriera, diciamo, proprio per dimostrare questo, che era veramente una, un essere speciale. Posso, posso dirlo a testa alta perché. È facile ricordare gli artisti quando erano giovani, belli, nel loro massimo splendore, forza fisica e vocale, ma è difficile poterlo fare a fine carriera. Sentirete domenica, sentirete una specie di miracolo, perché i pagliacci sono molto difficili tecnicamente e anche fisicamente, perché si canta anche con il fisico. E peccato che per la radio non si possa vedere perché si tratta di un video e lui recitava, si medesimava veramente tanto nel personaggio si calava nel, nella parte di Cagno e faceva paura eh, faceva paura i soprani
5: i erano lì Gianfranco mi fai paura quando sono vicini con tutti i piedi di sangue mi fai paura fai pianino fai fai
4: lui, lui si medesimava veramente così tanto ma quello che è stupefacente è la voce che sembra quella di un uomo di 30 anni, non sembra quella di un uomo di, di quasi 70. E, è lì dove, dove il tenore canta, eh, ma poi ricordatevi a 23... Quello è un sì naturale, eh? eh, è un eh. sì naturale e lo fa con una disinvoltura veramente che vale la pena, è una scuola di canto. Questa, sì. Quella che andremo a ascoltare domenica è una vera e propria scuola di canto
2: infatti è veramente una
1: scuola di canto tipo Valerio
2: parlaci un pochino tu visto che l'altra volta non ci stavi di Gianfranco
1: sì Allora, innanzitutto, prima facciamo un un discorso, eh, diciamo, musicologico abbastanza serio e poi facciamo invece il il mio ricordo personale che è altrettanto importante. Allora, eh, la questione è stata che eh, Gianfranco Cecchel è stato una delle ultime grandissime voci tenorili della grande tradizione italiana. Un cantante che in un repertorio vastissimo che va da norma all'orelai è riuscito a mantenere grazie alla tecnica che diceva lorenzo a una lezione veramente solida a una mh, natura importante ma raffinata con una continuità di studio dei risultati veramente eccellenti voci che oggi non si riescono a ritrovare per qualità, per ampiezza e anche tanto per dedizione cioè un repertorio così vasto eseguito per un l'asso di tempo di quasi 40 anni ed è veramente un qualcosa di, di incredibile di, di strepitoso e la varietà del repertorio è stato uno dei pochissimi per esempio a eh, cantare con disinvoltura tanto, tanto Wagner quanto il bel canto, quanto Verismo quanto Turandot, cioè un repertorio veramente grande e lo rende sicuramente un artista di, di alto valore avendo poi anche fatto, non so, mh, da Tredunion tra l'ultima carriera, l'ultima fase dei grandi cantanti per così dire degli anni 50, cioè a, con Cecchele ha chiuso la carriera la Callas, però diciamo che lo ritroviamo anche nel, negli anni 80 con la Ricciarelli, cioè è riuscito a fare veramente eh, a toccare tre generazioni di grandi cantanti e questo è veramente qualcosa che, che lo rende unico. Dall'altra parte, come parlavamo prima fuori onda, io ho avuto la fortuna di, di vedere, di discutere con, col maestro quando ho allestito a Zevio una, una cavalleria con un suo allievo e mi ricordo che era una persona, allora, innanzitutto, molto mm, disponibile nel nell'aiutare noi giovani io ero un ragazzino avevo poco più di vent'anni, e era una delle mie prime regie eh, soprattutto in uno spazio ampio come era una piazza il ragazzo che faceva turiddu era più giovane di me perché aveva forse 21-22 anni e eravamo tutti ragazzini e lui era una persona molto anche rassicurante devo dire, beh, per, per, per Lorenzo il rapporto era proprio diverso ma era veramente, un, era molto paterno con noi e non, è molto, era molto difficile trovare un grande cantante molto anche emotivamente disposto a sostenerci ha un ricordo molto bello Grazie.
2: Bene, allora, siccome Valerio ha parlato di Wagner, io andrei con un rienzi dannata, che ve ne pare?
1: Ottimo, okay. anche perché non si sente mai, guarda abbiamo ecco. l'occasione anche di sentire una bellissima pagina wagneriana
2: ecco, Ascoltiamolo
5: Oggi 2 febbraio 2017, accompagnato dal maestro Roberto Rossetto Voglio vedere cosa è rimasto della mia voce all'età di 78 anni e 8 mesi. Provo a cantare dai Rienzi di Wagner o oh Padre Santo, una preghiera rivolta a Dio. E speriamo bene. Oh
2: Se ne fossero oggi così, eh? Eh, a quest'età, eh? cioè, non so se avete sentito.
3: Io ho, ho
1: Assolutamente.
4: Il, ho il cuore che mi batte forte, forte, perché <coughs> questa è l'ultimo, la sua ultima incisione che ha voluto fare a casa sua, nel suo studio, perché si sentiva che arrivava la fine. E, e, purtroppo, insomma... Lui, lui ha voluto lasciare questo ultimo saluto, e mi ha dato il compito, ha detto quando io non ci sarò più, e questa è una parentesi triste, ma, ha detto voglio che il mio eh, funerale il feretro sia accompagnato da questa mia preghiera, eh, come, come saluto a voi e, a, e al paese intero, insomma, che è così è stato. Questo...
2: Molto commovente
4: devo dire sono molto commosso perché capirete che i ricordi poi sai,
3: riaffiorano. E... A me per
2: forza,
3: ecco. Max. Ecco. Molto bello, molto bello questo ricordo del, eh. Renzo, del di tuo padre. Che ha. Avete mandato praticamente se cioè non ho capito l'incisione, che questa incisione l'avete mandata al fu- funerale, in sì, funerale.
6: Inizio, sì, sì. Eh,
3: a tu
4: parte, parte sì. chi si sì. è stato da cantare durante la funzione religiosa, poi alla fine, all'uscita del feretro, ha voluto insomma, come sua ultima volontà. È, è stata una cosa commovente all'ennesima potenza perché. Eh, ecco, questo è tutto Posso,
3: posso capirlo, posso capirlo è, veramente mi, sta, mi sto commuovendo anche io ora perché non, eh. Eh, non sapevo ecco, di, questa, di, di questa cosa ecco, pensavo eh. che fosse soltanto immaginavo che fosse una, una delle ultimissime registrazioni perché è stata fatta qualche mese forse nel, entro l'anno prima della sua sì. morte sembra, eh, no? sì. Sì. Mm. quindi immaginavo che potesse essere proprio se non l'ultima una delle ultime però ecco, non, non sapevo di questo eh, si sente comunque inutile anche andando avanti con l'età la voce è uno strumento che si porta dentro non è, ah, sì. morte, è un violino che magari sì, uno può perdere l'elasticità muscolare quello che vuole però lo strumento è un qualcosa che si, si ha dentro eh, però eh, si sente malgrado l'età che, che, che eh, diciamo le colonne portanti della voce ci sono ah, eh, sì. assolutamente sì. quindi veramente eh, ogni brano che, che, ascol- che stiamo ascoltando già per la seconda puntata eh, lascia il segno ecco. E, davvero, m- davvero. Mi, mi dispiace dirlo ma ce ne fossero oggi eh, cioè, mi dispiace dirlo perché s- mi, mi sento di dire che non ci sono più ca- i cantanti eh, che c'erano Dice la verità Gianfranco c'è il... ecco. anche
4: sta dicendo la verità,
2: allora, eh, diciamo che comunque come tut- anche l'altra puntata, sentiamo un attimo che dice Gianfranco su un argomento. Perché dietro a un grande cantante, lo dicevamo prima anche fuori onda, c'è una grande donna la signora Vabbè,
1: questa sicuramente, eh, eh.
2: la signora Antonietta. Adesso andiamo a capire. Questo veramente che io, ascoltando l'intervista, adesso eh, ne mandiamo un minuto, sentite che storia bella. È veramente una storia bella. Ecco. Perciò,
5: Quindi eravamo qui, eravamo nel 61,
4: eh, ed era già sposato, si era, s- 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 era sposato giovane. Sì, era eh, sposato giovane. giovane. Quindi, eh... Anche lì
5: c'era una, una cosa, i suoi non volevano, Ah. E le cose che si fanno adesso con un disinvolturo una volta erano una, una cosa molto da, bravi, da ponderare, eh, da ponderare perciò eh. Eh, ho rapito mia moglie insomma eh. l'autostop. autostop <ride> perché noi avevamo soldi certo. <ride> però eh, siamo andati da un prete eh. che era qui a Galliero una volta che poi era a Treviso, al vescovado di Treviso e ci siamo presentati là da lui e ho detto faccia venire qua i genitori perché io voglio sposare questa donna qui lei vuole sposare me e non capisco perché mio padre era l'accordo, era il padre suo di lei che, ah. che non voleva. infatti uh-huh. questa fuga che abbiamo fatto insieme era perché aveva trovato un posto di lavoro attraverso un suo fratello che viveva a Roma uh-huh. presso un impiegato ah. e io ho detto se, se tu vai via da qua non ci vediamo più ho detto, no, io non voglio perderti, mia moglie neanche, allora mia fidanzata, e così siamo scappati insieme in autostop. Avete fatto bene, avete avuto ragione. Perché... Allora quella strada lì c'erano, le, c'erano i platani, ho provato a fermare le macchine, non era come adesso, se ne passavano uno ogni 10 minuti, vedi, certo. poi di sera, tardi. Io mi sono nascosto dietro il platano perché non si fermava nessuno, e la mia moglie si è messa lì e ha fatto così. <ride> Io! Si è fermato subito uno, vieni vieni e io sono uscito, ti sono anch'io <ride> va bene ha, ha detto, va bene che sei posto per tre qua e <ride> così è cominciato insomma. e quindi insomma
4: il, um, questo colonnello aveva visto giusto poi
5: forse si era esibito se non ricordo male in un concerto in caserma si, sì. eh, ecco Perché c'era diciamo anche una fotografia Cantavo col microfono allora. Eh, poi tornò a casa... Adesso non ne ho più bisogno.
2: <ride> ho lasciato andare avanti questo pezzo perché era importante quello che poi ha detto dopo. Perché allora, per chi non avesse sentito l'altra puntata, eh, parlava, no, Lorenzo, di quando, cioè, quando ha cominciato a studiare. Che era militare, no, e che il colonnello eh, gli aveva detto di provare a cantare perché lui aveva, no, cantava in caserma, l'aveva sentito e praticamente andando <ride> poi to- per tornare a casa da mamma quindi <ride> da mamma e, e, si è fatto sentire no, da, una, da un maestro di, del paese di, di vicino sì, e da che la di... gli, aveva, e, da la te, gli aveva anche scritto che c'erano delle possibilità un 99 9.9 no? sì. e poi torna al colonnello e il colonnello gli dice ma questa non c'è capito niente, non dico l'espressione, <ride> non c'è capito niente. E dice tu, entro due anni canterai, infatti così è stato, e allora lì si è agganciato il discorso di mamma. Senti Lorenzo, quanto è stata importante mamma?
4: Ah, mia mamma è una importantissima, fondamentale. Tra l'altro ho avuto la fortuna di avere due genitori veramente molto uniti. Io li ho sempre visti amoreggiare tubavano come due tortore e non li ho mai visti litigare sempre uniti, sempre insieme la, la, la propria, come si dice, l'altra metà della mela sai. e mia mamma è stata molto importante anche per la carriera di mio padre perché alla fine, pur non essendo lei una cantante, una musicista però vivendo eh, per forza con un tenore ha imparato, ha assorbito anche lei quello che era giusto, quello che non era giusto. Parlo anche della tecnica, e, di, e, e si permetteva anche di dare dei consigli eh, quando, magari, eh, studiava a casa. Si allenava se, se il suono era troppo pesante. Lei lo faceva notare, lui capiva immediatamente, e viceversa. Ma è stata fondamentale anche perché. Tutto il patrimonio che io ho ereditato, parlo dello studio delle incisioni,
6: eh,
4: più del 90% e oltre delle incisioni che io ho, eh, lo devo a lei, a mia mamma, perché eh, lei eh, registrava tutto, perché mio padre registrava perché gli serviva come studio. Poi adesso col seno del poi possiamo ascoltare e godere delle incisioni che eh, abbiamo, però lui gli serviva per capire dove doveva migliorare, dove doveva, capite, eh, eh, e non era facile registrare quei tempi lì, perché i primi, i primi registratori, parliamo il geloso, il Revox pesavano non so, 3-4 kg. Poi sono passati qui la cassetta sempre, sempre aggeggi molto professionali ma com- dietro l'epoca che, che parliamo di, di tanti anni fa però eh, gli effetti sono, molto, sono ottimi sono. e lei riusciva a registrare a volte succedeva che in tanti teatri non era permesso allora lei si fingeva là dove non la conoscevano io sono una, una Una giornalista Rai e dovete farmi... Allora, questa bugia riusciva a introforarsi e e a incidere. Eh, È una donna veramente speciale, eh, simpaticissima e e dolcissima, veramente. È stata fondamentale per per una carriera, soprattutto perché, dovete capire una cosa, mio padre era, era un uomo, sì eccezionale sotto tutti i punti di vista però era anche un carattere di un uomo che si è fatto da solo quindi significa che aveva lo scettro in mano e tante volte non era facile eh, c'erano anche momenti sai quando un uomo con lo scettro in mano bisognava avere dall'altra parte una donna intelligente e, e capace di domarlo ecco sotto tanti punti di vista ecco. Questo è, ho, fatto un, ho cercato di fare un super riassunto, spero sì, di essere stato chiaro. Ma è insomma, stato
2: chiarissimo, è stato ecco. chiarissimo e anche fatto capire il bene che si volevano mamma e papà. Ah,
4: infinito, infinito, se, io, che se continua ancora.
2: Eh, certo, se sei d'accordo farei dedicare da papà a mamma, spirito gentile, che dici?
4: Certo, certo.
2: Andiamo ad ascoltare Spirito Gentile. E un caro saluto alla signora Antonietta da tutti noi.
4: Grazie, grazie.
2: Diciamo che è un t- un, questo popò di voce, cantare Spirito Gentile in questo modo, è veramente una, un'esperienza per il nostro udito bellissima.
4: Sapete dove era che cantava qui, chi accompagnava? Qui era a casa, a casa del Monaco, Marcello. Era, chi suonava era Marcello del Monaco, fratello di Mario. Ah, e... Ecco, lui strimpellava un po', eh, perché mio padre ha studiato con Marcello del Monaco, è stato il suo unico eh, insegnante di canto per le, per, le, per le chiamiamo le cose basilari, poi il resto lo ha trovato da sé. Ma voglio dire, eh, qui veniva da una serie di, di, di una lunga re, una lunga tournée di Norma e la Norma molto pesante come opera, ehm, ci vuole un tenore, quasi un baritono con gli acuti. Allora, per eh, far sì, per tirare sulla voce, poi andava lì e cantava Spirito Gentile, che già è la manina, sai, per trovare ancora lo squillo necessario, certo. la, la, la liricità, la liricità più che, certo. più che lo squillo, perché lo squillo c'è sempre, per eh, tornare a trovare il suono un po' più lirico, ecco, allora... Questa è la registrazione del 65, figuriamoci, ah in,
5: casa,
4: in casa del Monaco e suonava Marcello.
2: Ecco, beh, molto molto bella e molto veramente avvolgente. Allora, Max... Del
3: 65 alla, alla mia età ma anche quella di Paolo.
2: Beh, però la tua adesso, <ride> la tua perché te, tu l'hai compiuti. 65, ho capito male, 1965. 65, 65, sì. È eh, la sì, sì, no, sì, allora... nostra età, però tu già l'hai compiuti, io no. Oh... Eh.
3: <ride> 57 anni.
1: Ragazzi, non, non, tu, non tutti certo. potete essere giovani e belli come me, eh ragazzi. Certo. Ma eh, infatti, cioè, scusate, le fan a chi scrivono, a me, eh, mega no, voi, no, 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 Lorenzo certo. non certo. conta, certo. ma fra noi tre chipmunks, cioè chi è quello che fa strage di cuori, sono certo. io, scusami. Certo, no, no, hai
2: andato su quello col, col, con la pancia, il povero Tio
3: Max e Ale, eh, vabbè, Max, ma anche io eh. con la pancia ti ho messo bene quindi dai, <ride> però sei più eh, alto quindi, eh. no. esatto. allora
2: senti Max una cosa, mi puoi dare un'informazione? dimmi,
3: se posso risponderti sì che ore sono? Alle ah, e 21.37 su questo ti eh, rispondo eh. mi sembra che adesso si inserisca eh, un, un'opera un po' tedesca D- no? dici, eh beh Nice.
2: Vedo Lorenzo un po' perplesso, ma ti ricordi la caccia all'opera?
1: <ride> ma lo, ma Lorenzo, fa, Lorenzo fa bene ad essere perplesso, Lorenzo sono anch'io perplesso, la caccia all'opera è un quiz impossibile. Ah, si, Io ne sono una, capito?
2: Vedi cosa succede? Allora, uh... <ride> allora, ho preso la bottiglia di nocino per quel poco che è rimasto, che ci ha regalato una nostra ascoltatrice. Voi, ve lo lascio per quando ci incontriamo. È l'ultimo pezzo, però il primo, intanto, è un po' andato. Allora, Grazie, eh... caro. Diamo i risultati dell'altra. Quindi capiamo quella della settimana scorsa, la prima di febbraio. Allora, che indizi eravamo? Avevamo, allora, chiaramente nella settimana di Sanremo avevamo Grazie dei Fior. Eh, Grazie dei Fior, era importante. Fior. Poi avevamo l'Inno di Mameli. Inno, Fior. Poi... ehm, Mentre c'è qualcuno che in chat dice che sta con la grappa, eh? quindi vabbè inno, fior, poi eh, o sole mio cantato da Luciano poi inno, fior sole poi avevamo la foto di San Pietro Pietro e poi un'immagine dell'isola d'Elba provincia di Livorno quindi andiamo a rimettere insieme i pezzi fiori inno Sole, Pietro, Isola d'Elba, mi rivolgo. C'è il microfono chiuso, Alvin. Di
1: io, forse ce l'ho.
2: Vai, vediamo se c'è un secchione.
1: È l'Iris di Mascagni. E ha
2: vinto il grande Valerio, grazie. È <ride> <ride> la prima volta
1: nella
0: vita che vinco.
2: <ride> Vince Valerio.
1: Oh, visto? Allora... Eh... Vedi? Eh. Grandissimo. Allora, abbiamo allora, li, linno, l'inno al sole. Bravo. Il fiore, vabbè, l'iris. Uh. Eh vabbè, mascagni.
2: Beh, eh,
1: sole ci, voleva, ci voleva la piovra, ci mancava la piovra. Pio... Hai eh, allora. ragione anche
2: tu, hai eh, ragione anche tu, però ci ho pensato. Allora, come sono andate eh, le cose? Eh, avete risposto bene in tre. Allora primo è arrivato Takamori per poco su Poppi che è arrivato secondo e terzo è arrivato un tal Vincenzo RB che non so chi sia perché poi ha messo solo il CSRB. O so la mail però va bene che avete azzeccato i quindi a Michele un punto e mezzo a Poppi un, un punto uguale a Vincenzo RB allora adesso Andiamo a sentire gli indizi nuovi Perché poi dopo ci aspetta un'altra cosa Però ne parliamo subito dopo Attenzione Primo indizio indizio è andato beh, bellissimo devo, devo dire questo primo indizio quindi è una cosa
3: eccezionale Quindi eh,
2: vabbè. primo indizio penso, ah. quella della
3: Callas, forse.
2: penso di sì <ride> andiamo, andiamo eh. per il secondo indizio, qui Valerio dovrebbe capirci qualcosa eh?
1: io ho avuto una botta di fortuna una volta ogni millennio no, questa dovresti
2: capire, senti qua
1: io gioco in casa eh.
2: quindi <ride> no, non sto aspettando che qualcuno scriva in chat e eh. ancora non ha scritto
1: Oddio, oh mio di che Valerio Dic- No, il problema è che io capisco. Io, oh, cioè, il problema è riuscire a, a trovare una connessione tra Notre Dame e Diva cioè, capito?
2: Aspetta, aspetta, adesso arriva.
1: Senti il terzo di È
2: illuminante.
1: <ride> è illuminante. Senti, lo senti meglio?
0: Questa è quella per me pari sono a cantare Tra l'intorno, intorno mi vedo Nel mio cuore l'inverno non cedo Veglia dura, che ad altra beltà
5: La pastora a
0: Velenza e caldono Di che il patore fiora la vita
2: Devo dire, questa è chiara, No? <ride>
1: Chiarissima. Chiarissima.
3: Allora, Era chiarissimo no? <ride> Luciano Pavarotti che cantava questo quella, però poi…
1: Allora. Luciano Pavarotti che canta questo quella, a quella si è capito.
2: Allora. Allora, però io dire in chat ci cioè, stanno dicendo che <ride> non siamo normali, beh va bene.
1: Vabbè, su questo senso, cioè, non è un quiz, ma eh, vabbè, insomma…
3: Vabbè, eh, Infatti, ecco. è più un rebus, no? uno deve leggere gli si eh, e eh, già, associare… È eh, Ma neanche cose, vengono, perché vengono, vengono, No, infatti, questa è eh, una però, più complesso.
2: Allora, bene, allora, abbiamo detto tutto, l'opera ve l'abbiamo detta per, insomma, no? e quindi andiamo avanti. Che succede stasera? Questa sera abbiamo il famoso spareggio che riguarda Takamori e Poppi, perché eh, la settimana pross- è scorsa con il risultato della caccia. Eh, che era l'ultima del mese, si dovevano assegnare i due punti in più per chi vinceva la classifica del mese. Siccome abbiamo avuto un pari merito, si è deciso di comune accordo con i due contendenti di arrivare a a fare lo spareggio e stasera avverrà questo spareggio. In che cosa consiste? Ci sono tre indizi, però non è che portano a un'opera. Ogni indizio ha bisogno di una risposta. Questa risposta deve essere data alla mail Ameriaumbra.com. Ripeto, ameriaradiochiocciolaameriaumbra.com Possono partecipare solo Takamori e Poppi E la risposta non può pervenire prima di mezz'ora dopo la fine della puntata Quindi non potete scrivere adesso perché non viene accettato Quindi, ecco se siete pronti io partirei con il primo indizio di cui noi eh, eh, andiamo a chiedere l'opera. Voglio sapere, vogliamo sapere che opera è. Andiamo ad ascoltare. Mm. La so. Eh, lo so che la sai. Eh. Quindi Però... primo indizio eh, bisogna dire l'opera. Però beh, zitta. Eh. sai anche chi cantava. Eh. eh, certo, andiamo con il secondo indizio. Eh, in questo caso vogliamo sapere il nome del cantante. Thank <laughs> you. Secondo indizio, dobbiamo sapere il nome del cantante. Terzo ed ultimo indizio, vogliamo sapere il compositore.
1: Qua. Allora, ded- dedicandola al maestro Cecchile, dico come, che, come Calaf le so tutte. Oh, vabbè,
5: ma,
2: vedi, l'importante è importante questo. Adesso però eh, dobbiamo oh, aspettare mezz'ora dopo la fine della trasmissione, non prima, c'è cioè la squalifica, meglio un attimo dopo che prima, per avere le tre risposte. È chiaro che... Eh, eh, in caso di parità non, non andiamo a vedere chi risponde prima o chi risponde dopo perché avrete tempo ambe due, entro la mezzanotte, non dopo e non prima delle 11 quindi se tutti e tre azzeccate eh, prenderete un punto a testa quindi eh, diciamo per equità abbiamo deciso di fare questa scelta eh, quindi rispondete con tranquillità e calma perché non conta chi vince Allora, bene, adesso eh, abbiamo terminato la caccia e quindi... Bene, eh, siamo arrivati adesso a ritornare a parlare del nostro carissimo Gianfranco. Allora, eh, Alvin, io qui ho, ho un eh, diciamo eh, per anche per arrivare un pochino a quello che avevi detto tu, no? Eh, sì. io avrei un Viva il vino spumeggiante,
1: oh, questo è molto bello, anche perché diciamo che tra i grandi eh, cavalli di battaglia c'è proprio Turiddu che è stato sicuramente una delle, delle opere più, non solo più rappresentate ma anche quelle che hanno riscosso maggior seguito anche perché la cosa veramente incredibile di che è che ha fatto anche un repertorio molto oneroso tantissimo canto verista tantissimo secondo Verdi in molte condizioni all'aperto e nonostante questo, abbiamo sentito la, la qualità tecnica che ha sempre mantenuto diceva giustamente una cosa Lorenzo quando la tecnica è sana e il fisico nonostante evidentemente risponda con minore facilità rispetto a eh, a un fisico giovane ma quello è è normale Eh, dall'altra parte con la tecnica si sopperisce diciamo al progressivo perdita di immediatezza di un corpo giovane guadagnando invece in esperienza in fraseggio e in consapevolezza artistica Questo tipo di cammino è un cammino che pochissimi cantanti possono vantare e uno di questi appunto è, è Gianfranco, quindi certo. veramente Cavalleria è sicuramente oltre che un grande, eh, una grande sua interpretazione diventa anche un, un motivo in più per eh, apprezzare il professionismo e la serietà del cantante.
3: Ma certo Sì. Ho il microfono, ho sì, il microfono spento. Beh, sì, sono curioso di, questo, di ascoltare questa cavalleria. Anche se l'abbiamo ascoltato tutti, perché è una edizione importantissima. Eh, un'edizione eh, per la televisione, giusto? Sì, sì, era il film. Era il film, film opera, diretto da un certo Herbert Von Karajan no? che certo, sì. il quale poi la volta scorsa ci hai raccontato un aneddoto magari se ce n'è anche qualche altro al termine dell'ascolto sempre su Herbert Von Karajan eh, ci farebbe piacere ascoltarlo certo.
2: bene, allora andiamo ad ascoltare mentre Lorenzo spulcia nel suo archivio
0: In... Tanto amici qua Beviamone un bicchiere Viva il bel vino spumeggiante Nel bicchiere scintillante Come il riso dell'amante Mi fei Del vino spumeggiante nel bicchiere scintillante come il riso dell'amante.
2: Lorenzo, non hai trovato niente nel tuo archivio?
4: Sì, sì, l'ho trovato. <ride> allora, dovete sapere, qui è il teatro La Scala, con, con, la, con la crema dell'epoca, c'era mio padre, c'era la qua sotto, Gian Giacomo Guelfi, Carayan la bacchetta. Quello che ho trovato è che in realtà all'inizio non era previsto mio padre come Turiddu, ma era Bergonzi. Però quando Carly ha visto per la prima volta e sentito mio padre, parliamo qui era nel 68, mio padre aveva 30 anni giusti. Quindi era un uomo bellissimo, sembrava un attore di, di Hollywood, con una voce che avete sentito ora come cantava. E Bergonzi niente da togliere, però Bergonzi era, era già anzianotto, era grassocio. Per fare il film, quando Carly ha visto la differenza, diciamo, di due artisti, dei due, gra- dei due grandi artisti, ho detto, ma perché voi avete dato questo, questo tenore, eh, non avete dato cecchile? Eh, perché il maestro è, fa, abbiamo, è lui che ha incontrato, nein, nein, io volevo cecchile, insomma, a la corta è successo che il teatro è stato bravo in quell'occasione lì, è riuscito a, a, a pagare a vuoto il maestro Bergonzi e, per, e con un accompagnamento di un doppio contratto per il prossimo anno de, dell'anno dopo, quindi eh, ci è andato anche a guadagnare eh, con, con opere più adatte all'età che aveva allora il Bergonzi, capito? Cioè. E allora non ci ha rimesso nessuno, è, è stata una cosa fatta bene, senza danneggiare niente a nessuno, eh, però è stato simpatico che il maestro... Cara, se hai puntato come nei film di Bud Spencer, sai...
0: No, no, io vorrei c'è che... No! Certo,
2: ma è <hai> po <ride>
0: E
4: poi hanno fatto film e al di là del film poi hanno fatto una valanga di recite, allora alla scala, poi... Hanno fatto le tournée, insomma, ne hanno fatte a decine insieme. Ecco, questo certo, certo. ricordo.
2: Eh, Valerio, tu invece?
1: Mm, cioè, su, 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 in che senso, su Cavalleria, dici? Sì. Ma allora, ti dico, io ho fatto, come, come dicevo, dove, quando ho conosciuto il, il maestro, ho, eh, era proprio piccolo in occasione di questa cavalleria, e eh, lui ricordava il, eh, questa, eh, sia le prove che poi le, le recite fatte, e parlava appunto più che, che di Karajan di Strehler che era un altro personaggio sì. bravo, all'ora. Bravo. Eh, allora, grandissimo eh, nel ricordo perché diceva sempre che Streller era pesantissimo da, da sostenere cioè una prova di regia con, con Streller era s- completamente sfibrante anche perché era giustamente come sono tutti i grandi artisti alla ricerca della perfezione e pretendeva Tantissimo dai car- tanti. quindi ma per carità, ma è lì, quello che dico sempre però, eh, sarà stato anche veramente impegnativo e devastante, però sono allestimenti che a distanza di 40 anni si ricordano ancora, se ne parla ancora, hanno validità e in alcuni casi sono per certi versi irraggiungibili. Quindi forse il perfezionismo, di, io parlo di Streller, ma potrebbe essere quello di Karajan, comunque aveva un senso. E comunque quello che si percepiva ed era molto bella, mh, grande stima e anche tanta umiltà che oggi io ritrovo, ma non solo negli artisti, eh, in generale molta poca umiltà. E secondo me se non c'è, ma proprio onestà intellettuale e umiltà, non si va molto poco lontani.
2: Bravo. Cioè, è proprio così, ne abbiamo parlato tante volte, e in effetti è... È un po' quello che in questo momento non fa decollare più no? I, i grandi cantanti di una volta, perché corrono tutti, vogliono arrivare subito presto e quindi non, non maturano, non riescono a decollare. Ma, uh,
1: ma, ma, ma per carità, io, io voglio dire anche una cosa a favore delle, dei cantanti di oggi. Purtroppo molto è anche la, il contesto che è tanto cambiato e che c'è cioè questa mh, diciamo, compulsività nel volere fare tantissimo è qualcosa che caratterizza anche diciamo, quest'epoca, un'epoca molto veloce, molto rapida, e che però purtroppo brucia anche tantissimi talenti, costringendoli a fare cose che non che non dovrebbero magari fare in quel momento non lascia tempo non lascia tempo di sedimentare non lascia tempo di crescere, di maturare e questo per carità è è anche sì, per carità i ragazzi stanno a questo gioco però dall'altra parte onesta vuole che sia anche molto difficile non starci dietro cioè Mm. è proprio cambiato tante tante cose e e mi sembra anche proprio per correttezza giusto dire anche questo dall'altra parte le generazioni attuali soprattutto dell'ambito lirico sono molto confuse secondo me, come sono, mh, cioè, l'opera sta vivendo un momento di grande confusione. Mh, io poi sp- sp- non parliamo dopo questo Covid che ha completamente, quelle poche certezze, le ha completamente cancellate. Però cioè, io sono molto molto preoccupato per il futuro, perché veramente non esistono, eh, quando poi anche maestri solidi come possono essere stati il maestro Cecchele, giustamente perché così è la vita, non ci sono più perché purtroppo l'età eh, giustamente li porta anche a quantomeno a ritirarsi ad essere anche meno presenti per la formazione dei giovani, io vedo tanto smarrimento, tanta poca chiarezza tanti pochi punti forti e questo secondo me è molto triste è preoccupante sì, è vero. Eh. È vero. Max, tu che hai
3: lavorato in un'agenzia
2: lirica, no? che ne pensi? Beh, io la
3: mia... la mia idea l'ho espressa anche prima ora per carità non me ne vogliono i gli attuali cantanti che eh, comunque deliziano eh, con le loro performance e soprattutto portano avanti quello che è eh, la grande tradizione operistica italiana e non solo, che compie all'incirca eh, eh, 400 anni, no? circa siamo, siamo di lì, no? Eh quindi è un fenomeno questo, c'è un prodotto, se lo vogliamo proprio etichettare così, che sta durando da tantissimo tempo, ci può essere un momento di crisi, ci può essere stato anche in passato, ne dubito, certo è che con la Turandot di Puccini, secondo me un po' di declino è iniziato dal punto di vista compositivo, Eh, sono nati i i grandi ci sono stati grandissimi cantanti interpreti però temo che questa grande magia in questo momento come dici te Valerio stia subendo dei colpi covid incluso io sono andato a vedere la scorsa settimana la sua Angelica e il segreto di Susanna al teatro filarmonico di Verona era la seconda recita praticamente erano stati Pochissime persone, ora non so quantificare se 100 o. o...
1: No, una... ma è pochi comunque, quello è il diciamo, senso.
3: Ecco, una cosa del genere negli anni 60, 70, 80, 90, eccetera, eccetera, non si sarebbe mai vista, ecco, quindi c'è sicuramente una emorragia di, di pubblico che nei social, però, sembrerebbe. <ride> non esserci perché di, di iscritti a, a, ai vari gruppi ce ne sono molti, però manca secondo me anche il pubblico eh, che c'era una volta, Insomma, oggi, oggi si applaude, si fanno bis tanto per, per, per farli anche senza richieste fondamentalmente, mm. perché andiamo a a volte vengono le arie famose Nessun Dorma, dico anche in Arena il Nessun Dorma il Vissi d'Arte o il il pensiero del Nabucco che con quattro applausi già si replica io mi ricordo Placido Domingo eh, in una Tosca alla fine degli anni 70 quando era ancora Placido Domingo, anzi era il Placido Domingo (ride) (ride) dopo dieci minuti di applausi (ride) E, e, e di grida eh, il direttore ha detto ok facciamo il servizio del, del, della, dell'aria ecco, quindi che dire eh, sì c'è, c'è questa trasformazione ma comunque tutti dobbiamo convivere ecco, quindi i cantanti di oggi dire che siano, sono diversi da quelli di una volta sicuramente è vero probabilmente anche i cantanti di una volta quelli che intendiamo noi erano differenti da quelli che ancora prima no Forse è anche una ruota che gira, però ecco, ascoltare Franco Ceco, oppure ascoltare anche altri che abbiamo proposto nelle nostre trasmissioni, eh, sicuramente notiamo, ci vengono un po' di, eh, ci viene un po' il magone di, di qualcosa che c'era e che probabilmente non c'è in questo momento.
4: Ma ah, è vero, sì. Volevo aggiungere una cosa, se posso. Vai che è una cosa molto importante che io ho osservato e ammirato molto sulla carriera di mio padre il modo di fare, di studiare e lui non era avido per niente, non era avido dire ci sono io, faccio tutto io se sera accanto a hotel domani faccio butterfly dopo domani che ne so, Norma Poi no, no, lui sapeva anche dire di no per il rispetto della voce cioè si prendeva anche di periodi di pausa, per esempio se veniva da, da un, un giro di recita di Norma, per dire, e poi veniva offerta per esempio Butterfly, che sono, anche se è lo stesso tenore, ma eh, eh, sono due diverse, due tipi di, di, di tenori diversi, perché Norma è un lirico scritto drammatico, eh, mentre Butterfly è piuttosto lirico. Allora lui si tirava fuori un, un periodo di tempo, 20 giorni, fare eh, i vocalizzi per mettere in gola si dice questo è il termine esatto mettere in gola l'opera eh, quindi da norma passare a Pinkerton il personaggio di, di, di Butterfly e questa, e questa, serietà, questa è serietà questo gli ha permesso di, di, di preparare l'organo vocale al meglio e di durare 48 anni di carriera certo. con 50 opere in repertorio Okay. veramente molto massacranti e, e, e cantarle sempre in tono tutto regolare con generosità ecco, questa è una, una lezione un, segre, un piccolo segreto che vorrei aggiungere eh, da suggerire alle giovani eleve dovete dire anche di no cioè, non si può dire ok, stasera faccio pello domani faccio Aida dopo domani Traviata,
2: capite? questo è il succo di quello che sì, assolutamente d'accordo. Oh, io direi però, siccome stiamo andando verso la conclusione, di bearci un altro pochino di Gianfranco Cecchele. Io certo. manderei adesso, se siete d'accordo, l'anima stanca, però subito insieme eh, manderei anche il Cuyus Anima. Perché è, è, diciamo, è una cosa che sembrerebbe cozzare no? tra due regioni. Pa... da,
3: da eh. uh, Cilea a, a, ah, a Rossini, Rossini eh, però lo
2: faccio apposta lì. perché sentirete quello che diceva Lorenzo adesso. Alvin, c'è il microfono chiuso, non so se sei d'accordo Che, siccome stavi praticamente stai disegnando e si sente, <ride> allora ti ho chiuso il microfono, che dici, Alvin, di questa scelta?
1: Assolutamente, ma anche perché è, proprio, è qui che sta il fatto: cioè, la tecnica è una, il repertorio è vasto ed è esatto. quello.
2: Esatto. Quindi andiamo a sentire l'anima stanca e poi subito a seguire il Cuyo Insomma, eh? quel bel di dodicesimo spiattellato lì a piena voce, dico non è un. Eh, Grandissimo. Un... Veramente molto veramente. molto bella, molto, molto bella, voce piena, veramente. Eh, avete sentito come si è passato dall'Adriana a... a Rossini, senza colpo ferito, insomma, no? Ed è riuscito a cantare la riuscita. Riuscita. Un'aria difficilissima, ve lo dice uno che ci ha sbattuto il naso parecchie volte, che praticamente. È... È con una voce come la sua è riuscita a risolvere in maniera eccezionale no? Lorenzo, Ma no. tu te la ricordi questa?
4: me la ricordo sì perché questa l'ho registrata io con, con un nastro eravamo eh, a casa posso dire anche il nome perché era una, una mia carissima amica la maestra Enza Ferrari una grande ripassatrice di spartiti e mio padre andava lì a ripassare le opere finito, non so, adesso non so cosa gli passava non mi ricordo, ma finito il suo lavoro di ripassamento di, di un'opera eh, ha voluto incidere questo, questo brano per dimostrare anche alla Enza che anche se era un tenore lirico spinto eh, si poteva modificare quel tanto che basta per fare la voce leggermente un po' più eh, lirica, tra virgolette... Eh, Fare adesso non, so, non mi ricordo se si ragiona in diesis o in bemolli Un
2: do diesis, um, sì,
4: in diesis allora do diesis, sì. un do diesis in questa posizione che è esattamente la posizione: di, 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 non è una posizione di testa, ma è un do diesis appoggiato come, come un si bemolle.
6: Sì.
4: Quindi gli addetti ai lavori capiscono. E, non è da tutti, insomma. Mentre la romanza magnifica. Che abbiamo eh, sentito prima l'anima stanca della Deliana del Curé e la cantata eh, al maggio fiorentino eh, c'era la eh, un cast stellare anche lì c'era la Cabai Vasca eh, eh, e, e avete sentito un risultato eccezionale io non ho mai sentito secondo me lì ha superato se stesso era talmente entrato nel personaggio che erano tutte carezze sì,
2: è vero. È vero, infatti volevo, volevo notare anche quella, la, la classe con cui ha cantato quel brano, nel senso con, no, io, con io tutta un legato bellissimo, eh, veramente eh, era da brivido. Una roba... Eh, infatti.
5: Eh, allora. Il
4: carintono Ma... lì era fiorentino Panerai, <susurruzione> poverino, ah non c'è più neanche lui, eh, certo. eh, Però... quindi Ho tutta l'opera io a casa, è una cosa magnifica, veramente molto commovente perché a questi livelli qui, io dico sempre, papà non puoi puoi altro che essere andato in paradiso, uno che canta così è andato in paradiso,
6: (ride) nel coro celeste,
2: nel
4: coro celeste insieme a, a chi come te, ecco.
3: Concordo concordo assolutamente
2: bene ragazzi allora eh, siamo arrivati alla conclusione eh, allora eh, siamo arrivati alla conclusione delle prime due puntate su Gianfranco perché noi ci ritorneremo assolutamente eh, più avanti sicuramente chiederemo la cortesia a Lorenzo di tornare con noi per continuare ad ascoltare eh, la voce di Gianfranco ma noi la continueremo a far ascoltare anzi dico già a Lorenzo se ci propone Un'altra opera da far sentire di Gianfranco eh, nei prossimi, insomma, nelle prossime settimane. Eh sì. e... Ragazzi, Beh, se... Eh, se... Vai.
3: questo vuole, visto che ci ha parlato, che c'è l'integrale di questa Adriana Guder con la, la Raina Caballasca con Orlando Panerai. Mi sembra detto sì, che. Sì. Se fosse possibile, noi siamo sempre se fosse possibile. Sì,
4: fosse... però no, no, non è riversata in internet. Ah, in è, 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 questo è, 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 momento sì. non sono a, a casa, nella casa paterna, sono eh. a Firenze. Quindi sì,
3: beh, magari. È... Guarda, conta futuro. che tanto.
4: Eh, le N- futuro, sicuramente, sì,
2: sì. Le prossime due settimane sono impegnate eh, la prossima è dall'opera dedicata al centenario di Ettore Bastianini e quella successiva dall'opera dedicata al centenario di Renato Etebaldi. Quindi hai tre settimane, Lorenzo.
5: Che,
4: che, no, mia, ragazzi. che nomi, che so. eh, nomi. Io sono innamorato di Bastianini. Anche, anche quello lì è un altro mostro sacro della lirica eh sotto tutti i punti di vista veramente ce so. lo dice a noi è Valerio e Max noi siamo... praticamente ah, c'è di tutto e di più bisogna sapere ascoltare e cogliere
5: eh già. Saper sempre cogliere. quello è sicuro mm.
4: allora Senti, Valerio, di... Di... Vai. Eh, vi dico solo cosa ha detto del monaco a mio padre, un complimento bellissimo, solo che all'epoca non esistevano i telefonini, non c'erano tutti questi, questi troiali che c'è adesso e, quando mio padre debuttò a Otello a Bonn, era nell'81 fece un grande successo e, e come debutto cantò 27 opere, eh, 27 recite scusate, 27 recite di hotel. Il, il clamore fu tale che anche i giornali italiani perché la, 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 la riportarono la notizia come il nuovo del monaco il nuovo qua e là e, insomma quando tornò a casa Mario ha voluto venire a casa mia ha casa mia con il fratello Marcello ha voluto sentire tutta l'opera tant'è che poi lui era già insomma, tra virgolette anzianote non cantava più ma si commosse e, e alla fine disse mio padre cecchere lei mi ha rubato tutto eh, maestro cosa dite nel senso che lei è come la carta assorbente solo che a differenza degli altri ha, ha saputo trattenere solo le mie cose migliori questo è un complimento allora si abbracciarono e, mi ricordo io ero piccolino però ero lì con loro eh, ho visto questi due giganti dopo una frase del genere me la ricordo ancora eh, lei ha saputo trattenere di me solo le mie cose migliori eh, beh, è una bello, cosa... bellissimo
2: complimento assolutamente
4: bellissimo
2: per mio padre e Mario certo. era un
4: punto di riferimento,
2: riferimento.
4: Eh, ecco, oh. è una cosa simpatica
2: allora prima di salutare Lorenzo e altri ascoltatori, Valerio cosa accade martedì?
1: Allora, martedì c'è la presentazione del Il mio pensiero per te, che è un eh, testo eh, sulle lettere di Ettore Bastianini eh, spedite a Manuela Bianchi Porro e le lettere che Emanuela Bianchi Porro ha spedito a Bastianini quindi una corrispondenza importantissima. Che tocca gli anni più importanti della carriera di Bastianini perché va dal 57 al 62, dal 58 al 62 e eh, questo patrimonio ricchissimo che è in possesso di Emanuela Bianchi Porro è stato donato alla biblioteca. Eh, Donizetti di Bergamo e eh, Luisella Franchini ed io abbiamo riscritto attraverso queste lettere la carriera artistica e eh, gli snodi fondamentali della biografia di quegli anni. Abbiamo anche la prefazione di eh, Maurizio Modugno, un grandissimo critico musicale e eh, martedì ci sarà Manuela Bianchiporro Luisella Franchini, Maurizio Modugno e ci sarò evidentemente anch'io, intervistati dall'amico carissimo Alessandro Mormile. Quindi, assolutamente una, una festa per, per tutti i melomani, sicuramente.
2: Bene, eh, poi domenica prossima invece andrà eh, in onda il Nabucco con Ettore el- Bastianini, quello del 59 con, eh, da Firenze. Ehm. Bene, allora, uh, Lorenzo, noi non possiamo che ringraziarti e non possiamo che veramente ricordare insieme a te il tuo grande papà che ci, ci ha tenuto compagnia e ci terrà compagnia per tanto tanto tempo. Grazie anche grazie alla a voi, gentilezza di stare insieme a noi. E, e, e io ho pensato insieme a Valerio e a Max di concludere con l'acuto degli acuti. Io manderei il di quella pira di papà con cui Bene. terminiamo questa puntata
1: e vado a salutare Alvin Valerio ciao, ciao grazie, grazie a Lorenzo e ciao, evidentemente eh. grazie al, ai nostri radioascoltatori e ah. Veramente grazie per aver condiviso questi bellissimi ricordi di, del maestro Gianfranco Cecchele.
3: grazie Simon a Max. voi Ciao Paolo, ciao Valerio, ciao Lorenzo, ciao a tutti i nostri radioascoltatori. È stata una trasmissione dal mio punto di vista gradevolissima, eh, intensa, dove abbiamo scherzato, ma abbiamo anche approfondito e anche eh, suscitato penso un po' di emozione in determinati punti, nei ricordi di eh, Gianfranco Cecchi. Quindi auguro a tutti voi e a tutti i nostri ascoltatori una buona buonanotte. E, a risentirci presto anche con Gianfranco e ovviamente con la voce di Gianfranco Cecchere.
2: Allora, io prima di salutare Lorenzo, a cui lascerei l'ultima parola prima di lanciare la pira del papà, voglio ricordare che domani alle ore 17 parte una nuova trasmissione sulla lirica che si chiama Palco di Proscenio, condotta da Mirella Mostarda, dove si prenderanno in esame varie eh, diciamo, varie parti dell'opera domani iniziamo con il concertato e... Lorenzo voglio che concludi tu con un pensiero su papà
4: ma io intanto approfitto anche per salutare voi è stato un piacere conoscervi salutare tutti i radioascoltatori e con grande affetto veramente vi abbraccio tutti questa di quella pila, penso tu l'hai presa veramente da youtube no? sì, sì quella lì eh, parliamo del 97 quindi era un un papà già molto maturo quindi eh, aveva 97, 59, 60 anni quindi cantava come sentirete niente, allora eh, vi saluto e eh, eh, ci ritroviamo domenica alla puntata dedicata a papà
2: a domenica, un grande abbraccio e grazie. Saluteci mamma Antonietta. Che...
4: Grazie, riferirò, grazie. Un grande
2: abbraccio. Ascoltiamo Di Quella Pira e noi ci sentiamo martedì con Tutto nel mondo e curla.